0: Agora, na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim
1: Olá, campeões! Estamos chegando com o Bandi Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Bande Motores, vocês já sabem, todos os sábados, da umas duas horas da tarde, aqui na nossa rádio Bandeirantes, FM 94.9. Sempre trazendo as novidades, os lançamentos, mercado, competições, tudo o que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel. E se você perdeu o nosso Bande Motores da TV Bandeirantes neste sábado de manhã, fique tranquilos, amanhã domingo, 8 horas, Bande Motores também na TV Bande. Então, matérias super especiais, como vai ser super especial, meus campeões? Programa de hoje, olha, convidados que marcaram época, que são referência do nosso automobilismo. Portanto, fiquem ligados, a partir de agora uma hora de bate-papo descontraído, tranquilo, boas histórias, tenho certeza disso, porque qual a razão desses convidados que nós vamos apresentar em seguida? A Ford anunciou a volta à Fórmula 1 e a Ford tem uma história linda no nosso automobilismo. E aí a gente pensou na Fórmula Ford, uma categoria que foi destaque por muitos anos aqui no Brasil e que revelou grandes talentos. Para isso, nossos convidados especiais. Vou pedir a gentileza antes de começar dando um boa tarde para a Vera Maria. Boa tarde, Vera Maria, tudo bem?
2: Boa tarde, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado por estar junto aqui, Vera Maria, esposa do Cláudio Miller. Boa tarde, meu campeão, Cláudio Mir. Que Boa satisfação, tarde. hein?
3: Igual, um prazer enorme estar aqui. Poder trazer um pouco dessa história à tona, que foi tão bonita para todos nós. Também
1: completando nosso time de campeões, Francisco Feoli, nosso Chico Fioli. Boa tarde, Chico.
0: Boa tarde, Brasil. Boa tarde. É uma honra estar aqui no teu programa. Sabe que nós comentamos a hora antes, né, que nós agradecemos muito a... A presença da Band no automobilismo ressuscitou o no nosso autom automobilismo. Então vamos, vamos encaminhar o nosso programa para divulgar o nosso esporte.
1: Que bacana. Só para os nossos ouvintes tá? se situarem um pouco também no, no tempo,
0: qual a idade de vocês, uh, Chico Fioli? 82
1: anos.
3: 81 um go... eu. Olha só. É. Só
1: os jovens pilotos, jovens talentos do nosso Sim, automobilismo, é. né? Que época? Fantástica época de vocês nas pistas, né?
0: Meu Deus do céu, é. Estava comentando contigo, comentando. Nunca... Nossa hum. época. Eu, eu fico. Hoje eu fico triste até de ver os autódromos que não tem. Realmente estão retomando, né? Mas é. teve uma época que era um deserto aqui, aquela praça linda de esporte, com tanta vibração que teve no passado e agora está meio. Adormecido. Com graça de vocês, eu acho que nós vamos retomar isso aí bom, devagarzinho, bom, sabe? Divulgar melhor Tenho a nossa
1: certeza. Cláudio Miller, bom, você fez de tudo no automobilismo também, né?
3: Eu
0: comecei com moto, né?
3: Começou com moto. Comecei com moto muito cedo. É, sempre lutando muito contra a vontade do meu pai, que ele não dizer, queria.
1: Quem começa com
3: moto, a família sempre tem uma certa restrição, não tem? Sim, sim, sim. É porque eu parei de estudar muito cedo... E, e o meu pai era muito duro, apesar de ter uma mega empresa, ele foi dono da Panambra, já tinha na época 400, 500 funcionários. eu parei de estudar e ele taxativamente me disse, olha, para continuar em casa, tu vai pagar pensão e tu vai trabalhar. Eu posso trabalhar na tua empresa. Pois é alemão, né? Posso trabalhar na tua empresa. Eu disse ele assim, na minha empresa eu trabalho é quem eu escolho, não quem é quem se escolhe para trabalhar na minha empresa. E com isso eu simplesmente atravessei a rua... Na frente da minha casa em Teresópolis morava a família Hansen... Que tinha um dos filhos tinha uma oficina... E ele mexia naqueles Buick, Nash, Oldsmobile... Aqueles carros da época... E eu comecei a trabalhar com ele com 14, 15 anos... E ele gostou da minha mão de obra... E foi indo, foi indo me ensinou muito, muito... Teve uma paciência tremenda... E aí um dia ele me ofereceu para abrir uma oficina de moto, que era uma coisa que não tinha na época, pelo menos na região nossa ali. E aí eu comecei a trabalhar e consegui comprar a minha primeira moto, <risos> e aí ninguém me segurou. Eu fui, fui bicampeão de motociclismo. Tem uma história linda até, que talvez numa outra oportunidade a gente possa falar, do que resultou no segundo campeonato da moto. Foi bastante interessante.
1: Que bom, que bom. Hum. Olha só, porque hum. a Ford, né, há poucos dias anunciou o retorno Na Fórmula 1, e a Fórmula 1. Se eu não me engano, foram 150 e poucas vitórias da Ford, né? Sim. Com os motores Cosworth né, na Fórmula 1. Vários títulos, inclusive. Sim. Emerson Fittipaldi em 72, 74. Sim, sim. Sim, é. E o Piquet em 81, né? Exatamente. Com é. campeões com motores
0: Ford, né? Vamos lá é. nessa, nessa época. Eu acho que 70%. Era só o é, motor é. Ferrari e Matra que tinha é, é. diferente. Aliás, da... aliás, o Matra que som, né? Ah, tinha... mas aquele é, é? era. Aquele é a música, sítio, é. Pelo amor de Deus. Olha isso. só. Eram as duas marcas que só... Duas, o resto era motor Ford sempre. É, é. É.
1: E aí, em 71, isso eu pesquisei, tá? Não me lembro de. Em 71, a Ford Brasil criou a categoria Fórmula Ford, né?
3: Na realidade, isso foi criado pelo. Luiz Antônio Greco, hum, Greco, que era um apaixonado pela marca Ford. E junto com Alex Dias Ribeiro, eles trouxeram um, um Fórmula Ford da Inglaterra. Ah, e sim. copiaram
0: esse carro e construíram eles aqui. Fizeram Por vida aquele torneio boa, tu te lembra? Que sim. fizeram um torneio boa com os fórmula Ford ingleses, sim, que vieram sim. correr aqui, o, aquele o rapaz o Ian Ashley e, e os ingleses correram aqui em Curitiba... Em São Paulo e Porto Alegre correram? Não, Porto Alegre não. Porto Alegre não, não, não correndo. aquela dúvida que eu tinha quando eu estava falando é. contigo. E ali o pessoal viu a possibilidade de fazer a Fórmula
3: Exatamente, Fora, né? Porque é um carro escola maravilhoso. Né? tá aí. Olha o né? que formou, né? <risos> é, verdade. Os campeões é. É verdade. Então, eles trouxeram, eles construíram 20 carros. E qual foi a surpresa para eles próprios, que eram paulistas? Alex Ribeiro, que depois foi para a Fórmula 1, foi. É, e o Luiz Antônio Greco, eles não, nunca imaginaram que os gaúchos iam comprar a maioria dos carros.
0: E o Gaúchado tomou conta? Tomou conta dos é. carros. É, exatamente. Eu te falei, é. nós ficamos com 18 carros. 18 ficamos carros. O, o, o grande mérito disso foi para o Antônio Pegurar que Exatamente. criou um financiamento na Caixa Econômica não não Federal. Nós compramos o Fórmula 4 Fó financiado em não sei quantos meses lá, Exatamente. que aí viabilizou tudo. Claro, claro. É. E os paulistas ficaram com dois, três carros. Exatamente.
3: Isso deu margem para que outras, outros mecânicos da época copiassem algumas coisas dali e começassem a construir outros carros, como a Eve, como a... O Ferreirinha. Ferreirinha, é, que, é, que é, faleceu ontem. Ah, o, ontem. Que é, é. o
1: Bino, não teve o Bino? O Bino era o chassi oficial não? O, que o que Bino é? era,
0: era um Reinal, né? Reinaldo. 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 é, é. Copiado. Copiado. É. E
3: aí, pá, eu duro... Nossa Senhora, para fazer dinheiro para comprar um carro daquele foi um troço de louco. E é mais como ele disse, foi financiado, tudo bem, fica mais fácil. E aí eu comprei meu Fórmula 4 e me adaptei muito rápido ao carro, muito rápido, comecei a andar bem. E aí, puta, me aparece. Um uma pedra no caminho, que é Chico Feoli, que é Chico Feoli, né? Ave Maria do céu, pare o duro de rua, mas foi muito bom porque foi uma escola maravilhosa para todos nós aqui. Chegou um momento que os paulistas não tinham vez conosco, e olha, pegamos, vamos pegar aí Chico Lamerão, ah, é. que é um um, um dos melhores um pilotos que eu, um talento, esse cara. Eu, hoje é grande amigo meu e nos respeitamos muito. Depois eu te conto uma história muito interessante com Chico Lamerão e eu, uh, que o que a gente, fa, artimanhas que a gente fazia combinado antes da competição para poder pegar esses caras. <risos> Não, olha aí. não, porque era um páreo duro? Era impressionante. Mas fica pra depois, vamos lá.
1: Que, que, que show Que ano foi isso, só pra situar um pouco. 72, 72 né? 72 aí, né?
0: 102, né? 73. 70, perdão, é. 72, né? Perdão, 72,
1: 72. Porque a Fórmula Ford passou por várias fases também, né? Sim, no, sim. No final ela foi até
3: 96, né? Sim, mudança de regulamento. E aos poucos foram motor, liberando. Tá
0: é, não, a, fórmula, a Fórmula Ford Iniciou com os projetos originais Sim. ingleses. Permaneceu por três anos, ou quatro anos, aí depois lançaram um modelo que eu fiquei muito apaixonado por. Era o tal da Super Four que permitiu apêndices aerodinâmicos ah. e permitia pneu slick, uma é. roda de oito polegadas. É. Né? E durou um ano e pouco, né? Yeah. E depois desse ano, exatamente depois da Super Four é, força e retirou. Isso, isso foi em
3: 74, 75 Exatamente, para 75 a for... aí, aí surgiu um troço bacana Que nem sei eu, Em 74 é, Eu tinha recém chegado Daquela minha aventura na África lá Sabe daquela história né Bom,
1: que, dev... que vale, um, vale programa. um programa
3: Vale um programa e, Aliás estou tá, tá, transformando isso em filme Eu tenho já em filme Eu tá tenho lá. um filme da Fox americana Da CNN que vieram aqui, fizeram um filme comigo, e toda vez que tinham Paris-Dakar, os caras confundiam a minha competição com Paris-Dakar, e não tinha nada a ver. <risos> Paris-Dakar nasceu em 87, eu, eu, a minha a minha foi em, em 74, foi na Copa do Mundo de Munique, Copa da Alemanha. Alemanha. essa a... competição aconteceu duas vezes só, uma em 1970, que era Londres, México e a, na Copa do México e a segunda foi Londres, Munique na Copa da Alemanha e morreram tantos participantes que a Federação Internacional de Automobilismo disse isso não existe mais. Se vocês não souberem fazer um projeto com menos risco acabou tanto que eu fui procurar anos depois eu fui procurar na, na No Royal Automóvel Clube de Londres, algumas alguns documentos referentes a essa prova. Que ela diz, não, isso não existe mais nada, nada, nada. O que tu vais encontrar, possivelmente, é um livro que foi escrito por um inglês, contratado por uma equipe australiana que ganhou a competição, e eles deixaram esse livro. Se tu encontrar, está lá. Puta, eu fui na Amazon e consegui um Conseguiu. livro. Conseguiu. Ah, único. É. Bom, voltando à Fórmula 4. E quando houve essa mudança de regulamento eu tinha sofrido um acidente muito forte, que me quebrei todo num penhasco no Rio de Janeiro numa competição de rali eu tinha quebrado lá, homoplata bacia, três costelas, sete apófises de vértebras, foi um horror, cair num penhasco coisa pequena, então. coisa pouca <risos> 90 metros e eu tava todo engessado todo engessado e recebi, eu já corria de fórmula fora, e recebi um telefonema do Anísio Campos essa o Chico tá no, tá no meio aí <risos> aí o Anísio me pergunta o Anísio não eu achei que ele sabia do meu acidente mas não sabia, e ele perguntou como é que tu tá, Alemão? eu disse, ótimo os braços pendurados, as pernas todos de gesso mas tô bem, tô bem, tô bem por quê? Não, porque, porra o negócio é o seguinte, o Alex Ribeiro que era da equipe Oliud e o Anísio era o dono da equipe Hollywood de Fórmula 4, ele disse, o Alex tá indo pra Europa e vagou o carro dele. E o Clóvis de Moraes tá empatado no campeonato com o Chico Feoli. Porra, e, eu, e, o, e o Clóvis de Moraes era da equipe Hollywood. Oh, entendi. E aí ele disse, Cláudio... O Clóvis de Moraes tá pra quem tá nos ouvindo. Tá, né? Claro, Cláudio, tu precisa dar uma mão pro Clóvis pra ele ganhar esse campeonato. O que que eu preciso fazer? Ué, ué, Interpõe entre os dois caras Eu disse, não, mas não posso fazer isso. como é que eu vou fazer? O Chico é meu irmão Assim como o Clóvis, tá louco? Aí foi, 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 foi. Eu comecei a pensar É uma boa Voltar de graça, quem sabe até ganhando Algum, é. né E o meu carro tava totalmente desmontado Eu disse, tá, eu te dou a resposta Hoje de tarde E eu fui na cambial falar com o Chiquinho e ofereci, me ofereci pro Chico, Olha, eu recebi uma proposta assim, essa tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Como o Chico tinha um segundo carro, que era do, do Fernando, Onofre. Fernando Onofre e o Fernando Onofre muito querido, maravilhoso, mas ele gostava de, de correr, porque ele passava no tala larga e <risos> abanava para a China. <risos> <risos> então o negócio dele não era ganhar a corrida, o negócio é isso, era é o isso, abano, né? Mas é. o carro maravilhoso dele, é, é. igual ao do Chico. É. Eu pensei, que se tu me dá o carro do Fernandinho, eu, eu faço pra ti, eu faço pra e aí ti. tu ganha o campeonato também. Sabe o que, que ele disse? É. Ah, Cláudio, o que, que tu pensa que tu é? Disse, Nada, só posso me interpor entre os dois carros, só isso, chega! <risos> ele não quis e não pôde, talvez por causa do Fernando Onofre. Sim, sim. E eu fui no Cláudio de Moraes e o Cláudio disse: Ah, Cláudio, que bom, pode ficar, claro que pode ficar, aquela vozinha do padre. Mas o padre é amigo, nossa, ele sabe, a gente fala assim com ele, né? Aí, carinhosamente, né? Carinhosamente, querido. Aí, eu, claro que o Clóvis gostou, aceitou a ideia e foi. Ah, não deu outra. Naquele dia de tarde, nós fomos para o Autódromo Tarumã, com o carro do Alex. O Alex, para tu ter uma ideia, Alex, eu pesava 82 quilos e o Alex pesava 47 é... quilos. Nossa. Então... Alex é Alex baixinho, né? Não, não era um soletinho é, é, desse é, é, tamanho, é, é. assim. Aí... outra Cláudio, como é que eu vou fazer para entrar nesse carro? Tivemos que mudar as pedaleiras do carro. Tiramos o banco, botamos um pelego, sentei em cima do pelego, que era em cima do tanque de gasolina. Era, o troço era um vulcão. O carro era um vulcão. <risos> cortei, um o, cortei, o gesso, cortei o gesso aqui e aqui na cintura. Fiquei só no tórax engessado. Fui pra dentro... Mas engessado ainda, Enge... é claro. claro. Claro, fazia uma semana que eu tinha Nossa. caído no penhasco. Aí, outro. Maravilha, deu certo. Virei um temporal com o carro do Alex, que era um canhão o carro. E já era um carro diferenciado. Te lembra aquela frente dele que ele tinha já aerodinamicamente já alterado? É? É. E não é que deu certo, rapaz. Largou a corrida, mas só que no dia da corrida... O pai do Clóvis de Moraes, o velho da Alberto de Moraes, me chamou num canto e disse assim, ó oh, Cláudio, tu não tem nenhum contrato assinado, mas tu sabe que não pode ganhar a corrida, né? Não, eu sei, não tem problema nenhum. Então a minha incumbência é só... <risos> proteger ele. Proteger, é isso aí, então tá, pode deixar comigo rapaz eu fiz a pole position largou a corrida fui para a ponta quando chegou na penúltima volta o velho foi para a pista e fez assim eu não me cobrando Porra, meu, tu não pode ganhar a corrida e eu puta eu tirei o pé aí passa o Clóvis quando o Chico vai passar eu disse, não aqui desculpa, tem uma barreira aqui e aí... bom com isso eles me deram eles me deram a chance de participar das outras competições Sim. que faltavam para acabar o campeonato e aí, o Clóvis ficou campeão e eu fiquei vice-campeão porque eu ganhei os outros, os outros... segundos lugares todos ah. dessa essa história. Nunca mais vou esquecer, foi maravilhoso. Agora, o Chico é um adversário, honestamente, dos mais duros que eu já tive. Rapaz de Deus, né, é, Chico? As pegadas eram muito fortes, rapaz? É. Muito fortes. Te lembra a aquela,
0: com... aquela do Fiat que tu. Sim, Bom, transmitindo ah, a coisa.
3: Não, mas essa aí. foi sacanagem. Que dela dessa? Foi sa queria me matar, eu acho. Oh, Vera Maria só vindo aqui né, <risos> Cara, Deus eu, Deus eu Deus. tinha escola de pilotagem ali e um dia. Eu, e tinha um cara que transmitia as corridas e tinha os alto-falantes distribuídos por todo o autódromo para o público. Tarumã. isso. Itarumã. Aí um dia eu pensei. Se eu pudesse transmitir a corrida de dentro do carro... Imagina a emoção para o público. Sabe? Porque ninguém faz ideia o que, que é. Lá dentro, né? Lá dentro. Cara, a hora da largada, rapaz. Vem o um, um mundo na tua cabeça. Tu começa a olhar para os adversários... Tu diz, Puta, esse cara aqui foi pau duro, lá não sei aonde. Esse cara aqui foi uma tranqueira, não sei aonde. Isso aqui foi um sacana, não sei aonde. Então, é, é, é muito complicado, porque vem tudo na tua Sim, cabeça. E tu já começa a mentalizar a prova em si, né? Exatamente. E lembrando de tudo que já te aconteceu antes, com, com aquele fulano que tu tá vendo ali. Então, era muito complicado. Aí eu pensei, pô, vamos, de repente, poder ver a possibilidade de transmitir. Cara... Alguém me criou um, um, um troço dentro do capacete, um eu microfone fome. dentro do capacete, que conseguia transmitir uhum. para a torre do autódromo. Uhum. E da torre para todos os alto-falantes lá do autódromo. Eu tinha comprado cinco Fiat zero quilômetro para a escolinha e eu disse, vou mostrar como os carros da escolinha podem sim ser competi competitivos também no campeonato que eles estavam correndo, que era o campeonato de Fiat, né? É. Hum, meu Deus, rapaz...
1: Era o Filho de 147? monomarca, é.
3: Eu peguei o carrinho, botei, atenção, atenção, faltam uns 5 minutos, passa o cara com a plaquinha de 3 minutos, 2 minutos, 1 um minuto, alguns exagerados já ligaram os motores, não precisa. E eu falando com o público ali, tal, tá, tal, tá. vai ser dado. E eu na quarta ou quinta posição e eu chego do meu lado. Largou e esses loucos saíram se comendo aquele trenzinho e um empurra o outro, o outro empurra o um e foi, e foi, e foi, e daqui a pouco... Você conseguindo toca.
1: falar ou... Eu falando eu falo...
3: tudo, irradiando tudo, tudo, uhum. tudo, tudo. Aí, quando chegou na curva do laço, eu tentei o Chico de um lado, tentei do outro, e tá ali... Ah, e é duro, é duro, esse cara é duro. E, cara... meio met... Não, meti no meio aqui, assim, <risos> e ele, eu fiquei por dentro da curva do laço, e ele veio e botou por fora, e os carros andavam exatamente iguais. E saímos dois... É claro que chegou no tala larga, eu estava por fora, ele por dentro. E aí ele fez aquela... <risos> Sobrou... Sabe aquela que faz assim?
0: Deixa, <risos> deixa da onde? É, tem... é. é, ama... Vamos passar por fora, o Tala tá larga. É, é passar, passar por, por fora, fora, rapaz. Tu queria passar por dentro. Né,
3: Chico? É que eu tenho, uma, eu tenho uma tangente diferente do Tala. E eu, quando eu fui buscar essa tangente externa, ele me meteu por dentro. Ah, não faz. foi para onde, A...
0: eu, Cláudio? Cara,
3: fui para Capotou? Até hoje eu devia estar rolando ali. <risos> o botou e eu irradiei tudo, cara. Irradiei. Tô capotando, Chico, me bateu, tô capotando. <risos> e quando eu tava, que parou tudo, eu digo, não morri, não morri. A primeira coisa que eu faço nos acidentes é ver o que que tá quebrado, é. né? Aí, quando eu fui me mexer, pão! Deu um Bom. estouro, estourou um pneu. Ah, o pneu estourou? O pneu estourou, ficou pressionado pelo, pela, pelo aro que uh -huh. entortou. Quando eu tava saindo do carro, estourou o pneu, eu quase me borrei. <risos> Chegou a minha vez agora? Sim.
0: Foi muito boa. É, foi boa. É,
1: essas histórias são boas. Né? Lembro do,
0: me
3: lembro da mulher do Chico, ela ficou brava comigo, não me ah. cumprimentava. Verdade, é é, verdade. Mesmo. Tempo, tempo, até ah. não. Não, não brigamos muito. Não, mas, Não, não, não.
1: Chico, e só viu o, o Cláudio pelo espelhinho, o retrovisor. Ele é, viu? nós tava na briga ali. Ah,
0: por fora não. Esse meu. era duro, velho. É.
1: Mas vocês tinham uma turma boa, né?
0: Maravilhosa. Época, né? Uma época muito
1: boa. E o que bacana é essa amizade também, é, esse companheirismo.
0: É. Aí eu Respeito o Claudio tem um muito. Outro, né? O Cláudio praticamente. Olha, ele só não formou a mim e o outro velho lá, né, que foi o Roberto Giordani. Sim. Porque ele formou todos os outros. Tivemos. Né? Tive 800 alunos. 800 alunos. É. Agora eu tenho o seguinte: Agora eu fui bom porque eu não fui na escola dele. <risos> Não, pelo amor de <risos> Deus. Foi brincadeira toda. Pelo amor, <risos> Deus, eu admiro é. pra caramba e toda essa nossa turma aí, Toda essa gente é. boa, toda foi um aluno o... dele. Agora, eu, eu, eu não cortei caminho. Eu o Leonel, Leonel minha... É o Leonel Não era da, da época de
3: você, não? não. Leonel o foi... Leonel estreou com meu o irmão. meu irmão. Meu irmão guiava. Hum. Guia... Não fez escola. Na... Quando ele fez a escola, ele disse: Mano, eu não vou correr mais. Ele teve um acidente justamente quando. Eu, porque eu, eu dei um curso para o meu pro meu irmão. Ele correu. estreou junto com o Lionel. E ele ganhou é. as cinco corridas. Mas o Lionel também fez curso contigo? Não. Não. Eu, não, não ele sei. ganhou. Quem fez foi o Anor. O irmão. O Bocão Anor. fez? O Anor fez. E o Bocão? E o Bocão? O Bocão. Bocão não. Também não. não. O, o Lionel correu. estreou junto com o meu irmão. E o meu irmão ganhou as cinco corridas de estreantes do ano. Nossa. Foram 500 km, 300 km. 500 quilômetros de novo, depois 200 quilômetros, não sei aonde, era Passo Fundo, Rio Grande, hum. uh, Pelotas e uh, não sei onde é que mais. Aí pá, eu vi aquilo, o guri guiava muito, muito mas era um inconsequente, né? ele estava pouco ligado... Hum. E não era desses caras assim, eu sou fanático. O Chico também é um, uhum. entende, por perfeição, e viu o carro. Meu irmão não queria nem saber. Só da, caiu uma roda, no... anda anda bom, em, anda bem em três rodas também. Ele é assim. Uhum. E aí eu quis formá-lo e, e trazer toda a instrução do curso para dentro dele, dei um curso de pilotagem para ele e justamente nesse curso ele disse não. Não, 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 eu tive, eu abri um precedente. Um, eu nunca abro precedente. E abri um e um camarada, um aluno que tinha se inscrito, era para ter trazido o exame clínico dele antes, da, antes de começar o curso, e não me trouxe, e chegou em cima do laço, no, na, já na primeira prática de Itarumã, e o cara trepou no carro e disse, eu te dou segunda-feira o, o, o exame clínico e tal, para ver que eu não tenho nada e tal. Pô, e o cara, isso era nos Fiat ainda, e o cara entrou em coma diabético, no, na curva 9 E era um pesadão, o cara caiu em cima do volante E apertou o pé no acelerador E ele subiu E eu olhando pra ele, o giro subindo, subindo, subindo subindo Não vai fazer a 1, não vai fazer a 1 E o cara deu de chifre No guarda rail de dentro da curva 1 Voou 27 metros Nossa. No, 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 no buraco lá de Itaumã E caiu de 7 metros de altura com a capota pra baixo Cara, o Santo Antônio saíram Pelo assoalho do carro Tu acredita nisso? E o bicho ficou pendurado lá, que desse loucura. jeito. E o meu irmão, que estava no carro, no outro carro, viu, parou, em seguida veio lá me ajudar. Pô, peguei o cara, botei no meu carro, levei lá para o hospital de Viamão, o cara em coma, e lá não quiseram atendê-lo, porque ele ia morrer ali, aí então botei ele no meu carro de novo, e trouxe para o pronto-socorro. Quando chegou no pronto-socorro, os caras atenderam ele, mas não adiantou, seis meses depois o cara morreu. Então, isso, e o meu irmão ficou muito traumatizado com isso, muito.
1: Puxa vida, que loucura, que loucura. Chico, o acerto do carro Fórmula 4, naquela época era um acerto fácil de fazer? Como é que era Bem assim?
0: De grande escola, era uma não é. é. era fácil, ela se proporcionava não aerodinâmico no Fórmula Ford, mas tinha o câmbio, que era o grande o resultado, 8. Que era, é, o, é, o câmbio, é. os era câmbio Rio, o do Hill, 8 da Rio. Criava do que nada melhor te sentia que era melhor ah. então esse e o pneu radial que você propostou numa guiada um pouco mais escorregada Sim. assim, tu entende do controle do carro é uma, foi uma escola amor. e tu acerta a suspensão pressão de mola eu acho barra, que, barra, eu acho que era é, é, assim é o ideal eu acho até que o pessoal começa não começa muito certo nas fórmulas aqui é. agora estão começando com fórmula 4, 4 fórmula um carro 4. De, já, é um, já é um... um carro de custo é. inacessível. Não, isso aí e, aí, inacessível
3: começa e acaba começa e acaba, já várias é, experiências fizeram, é. não funciona, porque isso, o Chico Lameirão tem uma, uma teoria. E a minha também, eu tenho um compenso como ele. Exatamente, que todo piloto deveria necessariamente começar no monoposto, Exatamente. sair do kart, entra no monoposto e no monoposto ele tem que aprender a guiar com pneu radial.
1: Boa, boa, boa. É.
3: Porque aí ele aprende quando o carro ameaça, por que, que ele está saindo. Às vezes, mudando duas libras de pressão num pneu, tu simplesmente estaciona, estanca o carro em cima da pista. É, é duas libras. Isso... E essa percepção é difícil de hoje. Na... É. Hoje, com, com, com slick, tu não, não. vê mais isso. Ah, não, eu não não vi... eu... A diferença é tão grande tão grande que eu tive um aluno que era o Paulo Kias que era dono da Premorosa, lembra? Sim. E ele tinha um Alfa Romeo, e ele foi meu aluno, ele não, não corria de automóvel, nada, nada, mas fez um Alfa Romeo maravilhoso, com Mário Rambo, imagina. É. Mário Rambo, que era um grande preparador, fez um Alfa. Putz, eu peguei a Alfa que ela era uma coisa de louco. Para tu ter ideia da diferença, quando ele terminou o curso, e o Guri foi muito bem na escolinha, quando ele terminou o curso, a diferença de tempo... Com o mesmo carro, entre ele e eu, era de 4 segundos. Nossa! Quando botava o pneu slick. Quando botava o pneu radial no alfa, igualava o meu tempo. É. Olha só. Impressionante. Para tu ver como é difícil andar com o pneu slick. E as pessoas perdem a... A, a noção do... Truque. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pit stop para uhum. um breve intervalo comercial,
1: vamos dar uma paradinha no, no box aí, dar uma, uma calibrada no pneu, tá, ah, Cláudio? A mocha... barra
3: está estabilizadora, <risos> puxa!
1: Breve intervalo, não saio daí, nós estamos nesse programa super especial com nossos convidados, o Francisco Feoli, o Cláudio Miller, a Vera, Vera Maria que está aqui nos acompanhando, só ouvindo essas histórias, né, Vera? Mas é um programa super especial falando dos tempos né, de Fórmula Ford, de várias outras categorias do nosso automobilismo brasileiro. Lembrando que o nosso programa tem a parceria da Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, hein? Esponqueado Chevrolet, fiquem ligados. 10 casas do Chevrolet hoje no Rio Grande do Sul. Estão crescendo, estão crescendo, estão tá. tomando conta aí, ó. E Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. Vá lá no Insta, topcar.audi. Conheça as tecnologias dos carros elétricos, viu, não é, da. Ah, não. Hoje tem muito carro elétrico e a Audi está com uma linha completa, né, de, dos e-tron elétricos, enfim, que quem sabe, né, vamos dirigir um elétrico, é, é né? Vista. Meus campeões, breve intervalo, não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o de Motores, adoro, o seu adoro, programa adoro, de automóveis adoro. do <risos> fim de semana, é? Vocês já sabem, todos os sábados, umas duas horas da tarde, aqui na nossa rádio Bandeirantes FM 94.9, tem nosso de Motores, falando muito de automóveis, de tecnologias, de lançamentos, de competições, tudo aqui no nosso de Motores. E se você perdeu o Band Motores da TV Band neste sábado de manhã, fique ligado, só amanhã domingo, 8 horas, Band Motores também super especial. Sempre dando um detalhe também para competição automobilismo, a gente procura no Band Motores, seja aqui na Rádio Band ou na TV Band, mesclar, né, tecnologias, lançamentos, mas muita competição. E hoje, esse programa é super especial tá divertidíssimo, Norival, né, Norival sempre ali curtido. Uns convidados especiais, Francisco Feoli, nosso grande campeão da Fórmula 4. Outras categorias, Feoli? Eu não me lembro de outras Fórmula
0: categorias. 2. Fórmula 2. americana ah, é Super ah, V, que não há é de boas bem. lembranças. A DKV, <risos> DKV, <risos> DKV Corcel muita coisa.
1: Cláudio Miller, que também tem uma história fantástica. E a Vera Maria nos acompanhando também aqui, ouvindo essas boas histórias, né, Vera?
2: Vivenciei muito.
1: Vivenciou muito. Você estava falando que... Da na escola, né, de pilotagem do Cláudio Miller. Companhei
2: e eu cuidava da parte administrativa e dos cronômetros todos.
1: Boa, boa. E aí era dureza, né, Cláudio? Os
2: <risos> caras
3: cara vinham discutir com ela. Ah, não, foi mais um segundinho. Não tem nada de segundinho, é o meu relógio. Acabou.
0: tac. <risos>
1: Tem <risos> boa, boa, boa. a Fórmula 2, então, oh, oh, Fiole, Fórmula 2 também. Fórmula
0: 2 foi pra mim. A me me era era sul-americano,
1: a... né? Sul-americano,
0: é. Os argentinos. É, é. Ah, que, que... é, eu acho que é uma, um carro. O melhor carro que eu dirigia, é melhor. Momento que eu tive com a Fórmula 4, mas eu acho que a Fórmula 12 eu, é. eu, eu, me exigiu mais e eu tive um desempenho muito interessante. É. Competição com os argentinos, tomamos na cabeça, depois acertamos, também, <risos> entender. É, eles são muito profissionais, então foi uma categoria que eu tenho orgulho e acho que foi um desempenho muito bom. O um carro era excepcional de dirigir. O, o, o eu parei em 89, 89. Hum. Nós temos tempo de 1-1 um, um, 1.3, 1.2, um, um eu não tenho exatamente certeza, mas é por aí. Então, Hoje mas... os carros que viram 1.1 é, são é. ótimos carros e olha, para virar 1.1 a interromã não é que... fácil. Coisa lá de 1986, é, é. 87, né? Então, eu ver o desempenho daqueles carros. Era um carro é. maravilhoso. É.
1: E você também, Claudio me... Não, não corri de ah.
0: Fórmula 2. Eu, eu fiz, eu era... Como eu, eu comecei
3: a fabricar carros de monoposto, e eu fui credenciado pela Volkswagen para construir o Fórmula Super V. E o primeiro carro que eu fiz, Super V, foi um fracasso. Eu fui, eu fui correr com o carro e o carro foi um fracasso e eu Não desisti, nada. desisti. Porque já existiam outras fábricas com outra tecnologia, com gente que tinha trabalhado na Europa... E eu desisti, achei que não era meu bico e parei com isso e, não, e terminei não correndo. E foi uma época que eu fiquei parado muito tempo, né? Depois eu fui competir com rally rali tudo isso, turismo e... Rali e velocidade? velocidade?
1: Velocidade. É difícil o rali, né?
3: É. é. Eu não gostava de rali, eu eu, honestamente eu não gostava. De, de regularidade eu tinha pavor, achava Sim, uma estupidez é. porque eu vi vários acidentes... Horríveis, de gente que... Pô, como é que tu vai trancar uma estrada do é, interior, é, o cara é. tem um tambo de leite, as vacas atravessando, tu não pode ensinar uma vaca, a tal hora vai passar um carro. Uhum. né é isso, es, é. Os caras erravam, erravam o caminho, caíam dentro de uma é, roça é, do cara. É. Pô, eu achava aquilo um, uma estupidez. Quando veio o Rally Velocidade, que depois de eu participar dessa prova lá na África, que foi o que vale um programa... Que vamos fazendo... É, uh, aí eu fui para o Rally Velocidade. E aí eu tive a infelicidade de sofrer um acidente muito grande no Rio de Janeiro e terminei desistindo e Também. parou o Rally. Aí eu comecei a correr de turismo e fui piloto da Ford... Credenciado pela Ford do Brasil como piloto oficial. Ah, é? Sim, para. Sim, 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 fiz do, todo o. Escort, não? Sim, fiz todo o desenvolvimento do escorte quando ele começou aqui. o Quer dizer, eu fiz. Quem fez junto comigo foi o Vitor Staia, que é um cara extraordinário, esse cara é. merece o meu respeito. Ele <risos> fez o curso de pilotagem comigo, lá em Itarumã, foi muito bom aluno tão bom que eu convidei ele para trabalhar comigo na escola. Ele trabalhou 12 anos formando alunos comigo na, na escola de pilotagem. E quando surgiu a possibilidade, o Vitor corria de, com o Escort, e ele viu que estava surgindo uma equipe da Ford, que era a Ford Motorsport, dirigida pelo Hélio Perini. Grande Hélio é Perini. É. É. Aí, Cornos,
1: né, foi sempre do, do da sim, área né,
3: esportiva, da esportiva da Ford. Sim, né, é né? E aí... Pô, o Vitor me veio com a notícia, olha, eles estão precisando formar uma equipe. E não é que nos contrataram, a mim e o Vitor Steyer, para fazermos essa, esses quatro anos de competição. E foi um espetáculo. Porque todo piloto, quando começa, o sonho dele é um dia chegar à Fórmula 1. Entendi. A segunda alternativa é um dia ser um piloto de fábrica, quando ele não consegue chegar. Por quê? Porque... É completamente diferente do que tu seres dono de uma equipe e ser responsável por todo o desenvolvimento do teu carro e na maioria das vezes não dá certo. É muito raro quando dá tudo certinho e tu termina e vence uma competição por méritos técnicos e tudo isso, além da pilotagem. Uhum. Mas ser um piloto de fábrica é um troço maravilhoso. Tu recebe, primeiro, um bom salário. Em segundo lugar, tu veste a roupa do patrocinador que foi, uhum. no nosso caso era a fila eu fica 15 dias fora de casa trabalhando no desenvolvimento do carro e nós fazíamos isso frequentemente todos autódromos do Brasil todos autódromos, todos autódromos. e era para desenvolver inclusive componentes de fornecedores da fábrica Ford como pastilhas de freio, discos de freio que a fábrica não fabrica isso são terceiros sim, que sim. produzem isso para a fábrica então a gente fazia, alugava um autódromo por uma semana e ficava lá desenvolvendo, 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 desenvolvendo. Chegava ao ponto de, no nosso carro, eles colocarem sensores de temperatura nos discos e nas pinças de freio para que nós pudéssemos desenvolver um sistema de freio com uma refrigeração tal. Tinha até esguicho de água de no água. freio para que a gente pudesse trocar menos pastilhas nas provas de longa duração, como 12 horas, mil quilômetros, mil milhas. Entendeu? Era um troço muito bacana. Tinha um, um, uma, uma vez que a gente foi para Goiânia, que os caras fecharam, um, no meu carro, por exemplo, fecharam o lado direito, que seria o lado do carona, né, aqui, uhum. fecharam tudo, os vidros todos fechado e na frente tinha um painel com vários sensores com marcadores de temperaturas. E, e o cara fechado ali dentro. E ele tinha uma planilha do autódromo com curvas. E eu andava, eu pilotando em ritmo de competição tinha que ser. E e... Dizia, e eu só gritava pro cara: "Curva 1". E o cara ia na curva 1 e marcava a ah, temperatura marcado. do freio naquela e da pastilha naquele momento. Para fazer esse desenvolvimento. Não, peito era do cara que tava do lado e vou cego. <risos> <risos> eu dizia pro cara: "Para aí, eu quero ver embaixo". <risos> É,
1: é que era o que tinha na época, né? Claro. Né? E, e assim, ó. E
3: isso foi um sucesso.
1: Coisas inovadoras, coisas diferentes. Aí, né?
3: Tu me dá um tempinho, eu vou te contar uma história muito bonita. E nós fomos muito bem. O carro era campeoníssimo. Puta vida. O Scott foi um carro que deixou para to... hoje. Hoje eu falo com as pessoas e eu pergunto e eu falo da história da Ford e tal. E os caras dizem assim: olha, o meu sonho era o escorte que, que eu smart, tive. Né? O, e, o XR3, então, é, foi um é. sucesso. Foi fantástico. E teve uma, uma prova, 12 horas de Interlagos, e eu e o Vitor fizemos a pole position. Era o campeonato brasileiro de marcas. Todas as fábricas estavam juntas 300, lá. Né? Fizemos a pole position e por 11 horas e 45 minutos nós lideramos a corrida. Nossa. Nós tínhamos um terceiro piloto que eventualmente subia no carro, que era o Valdir Florenzo, e não é que deu uma zebra com esse cara, e ele saiu na curva 1, faltando 15 minutos para terminar a corrida. E nós estávamos disparados na frente e não deu tempo do carro voltar. E foi impressionante. Quando acabou a corrida, estava o presidente da Ford todo boxe, tudo pronto para a festa que nós íamos ganhar a corrida. E eu fiquei com aquilo, eu comecei a pensar como o carro e como os mecânicos que tinham trabalhado no desenvolvimento desse carro. E eu resolvi, quando fui para casa, resolvi, eu tenho muita facilidade para escrever, resolvi escrever uma carta para o presidente da Ford como se eu fosse o Escort. Quando eu fui montado, peça por peça nas prateleiras, pensando naqueles mecânicos que trabalharam no carro, que nunca imaginaram entrar num autódromo, e com, a, com o afinco, com o amor que o grande oval azul da Ford trazia para todos os milhões de funcionários que eles têm no mundo, e isso foi impressionante, me pegou tanto, tanto de amor por essa marca, que eu resolvi fazer essa carta e mandei para o presidente da Ford como se eu fosse o Escorte. O que aconteceu? Eu dei tudo de mim e fui traído por um pneu que estourou. Entende? Então, foi tão bonito isso que o presidente da Ford recebeu essa carta e mandou entregar para todos os funcionários da Ford. Passaram-se passaram 25 anos e eu estava com essa ideia e um dia de manhã, saindo para o escritório, eu vejo o presidente da Ford falando e ele com emoção ele disse eu sempre na minha vida irei defender o grande ovalo azul. E esse ovalo azul ficou na minha cabeça. O ovalo é um símbolo da sim, Ford? Sim, sim, da Ford. E fiquei tão impressionado com esse troço que fui comprar uma caminhonete Edge, que era a minha paixão. Quando eu vi ela quando foi lançada e não tinha dinheiro para comprar. Quando eu tive dinheiro eu fui comprar a caminhonete. 25 anos depois, quando eu entrei na loja para comprar a caminhonete, Ed, fui falar com a gerente da loja, e ela me perguntou, como o senhor, por que, que o senhor escolheu essa caminhonete? Porque eu amo a Ford, que isso, 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 esse carro é maravilhoso. Comecei a falar técnicas. E ela disse assim, que engraçado, como o senhor conhece. É que eu corri, eu fui piloto da Ford e tal, e tal, e tal. E eu falei para ela, e ela disse assim, o senhor não imagina, eu tenho essa carta que eu recebi do presidente da Ford. 25 ah, anos depois. Cara, isso é um troço cara. de louco. Que história. Dizer, essa paixão. Que história. Essa paixão por uma marca é uma coisa. Que não boa... foi
1: que você fez a carta? Lembra, Cláudia?
3: 1984.
1: 84. 1984. Ah, que, que, que história bacana. Ua, palga, é? É. 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 Que história
3: bacana. Foi bonito isso.
1: É. Que história bacana. E, e o que, que vocês agora. Vamos falar um pouco dos Jurássicos. Como é que surgiu a ideia, vocês, nossos ouvintes, entenderem? Jurássicos, tá? É um grupo de pilotos e pessoas envolvidas com o automobilismo. Velho, velho, né? piloto velho. Seminovos, né? Não vamos usar, velho. Seminovos. Eu, meia boca, meia boca. Não, seminovos, né? Tanto seminovos. Zadinhos, <risos>
0: <risos> zadinhos. Zadinho, <risos>
1: que se reúne, que mantém vivo, né? É Esse...
0: é uma história bonita, começou assim, né? A gente. Meu amigo Chico é Roberto, nascedor Roberto, disso, Roberto né? Roberto Giordani. O Oca, o, o, o Oca o, na, na oficina do horse nos reunimos lá uma vez por semana, comeu um bauru ali, aquela entendi, pau. E aquilo foi agregando pessoas, você entende? Veio mais interessado. Se convidou alguns que a gente pensava que podiam fazer parte do vieram. Foi se criando. Hoje nós temos um grupo de mais, mais de 40 pessoas. Mais? Mais? 60 já tem? Tá. É, é, ah. Mas eu acho que efetivos mesmo, jurássicos, nós temos lá, e tem muito riso. Lá o Roberto Testói entra gente que tem um passado, que tenha bom... Entendi, conta, entendi. Que tenha boas... Bom comportamento. Eh, bom comportamento. Tem, tem um grupinho lá, um grupinho, não, perdão, um, 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 os fundadores que um novo membro e até tinha que aprovar. Mas tá. coisa bem, fica bem família, bem, é. sabe, bem da bebendo a coisa tive é. participar uma vez é. disso aqui. Eu já fui
1: convidado, eu tenho que pedir desculpas aqui pessoalmente para vocês, já fui convidado várias vezes, nunca consegui. Sim. Me perdoa, mas fica no compromisso aqui agora Próxima registrado vez. Agora eu tenho o teu WhatsApp, eu tenho o seu. Isso, aí. Isso ah. é. pode é. me é. mandar o chefe.
3: É, e é, bonito, mais é bacana bacana bonito. isso bonito, é. É. é muito bonito.
0: É formou isso, já, já vai fazer quanto, 20, quantos anos? Faz? 22, 23 anos. 23, 23 anos da confrateria, funciona sempre, sem parar, todos os anos, com um bom público, sempre tem, tem alguém que oferece um oficina. Hoje tem uma disputa
3: né? para entrar que tu não mas
2: acredita. Mas tem que dar... Parabéns para o Jordani, porque é o ele sim, te sim. segurou. O mentor
0: disso chama-se é, Roberto se Jordani, é o mentor. Nós fundamos, uma... Uma... mas ah, quem dá manutenção, se tu manda, não um, tem um membro que mande uma, um, um recado ou um e-mail para que ele não responda. Ele responde para todos, todos, todos interferem. O cara é excepcional, está com 84 anos, né? 85 é, é. anos. É. E agora ele passou... A, o comando, o comando pro, dele, que ele, ele gostava daquele por, por dificuldades mesmo de como está, ele está morando em Gramado. Então pastor por um rapaz muito, muito querido, que é o é. Vitor. Uhum. Estou
3: gostando muito. Vitor Hugo
0: é, Castro, que muito, 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 muito bom. Muito, muito bom. Então eu tem é uma é uma confraria de automobilismo. Victor, o Vitor é irmão do Castrinho. Do Castrinho é. né? O Castrinho foi meu aluno. É? é. Não, o
1: Vitor, 12 horas de Tarumã, já venceu várias. Sim, é, né? é, é,
0: ah, esse é, é, rapaz é. é o campeão de todos. É, aí, isso, é. aí. isso aí. Muito querido ele, muito
3: querido. É. E, e quando vocês se,
1: se reúnem lá no Jurássicos, agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, algum de vocês tem carro elétrico ou já dirigiu carro elétrico? Não? Ou já pensaram não, eu, nisso? Eu,
0: eu, eu Olha, sabe o que eu pensei, uma, Eu pensei, ouvindo teu programa, eu pensei que seria de bom, de bo, uma boa ideia trazer, num determinado momento, esses caras, essas empresas que estão divulgando para essa veiarada toda <risos> Andar, fazer um test drive lá, boa, é, com, com publicidade, sei lá, tem a áudio, tem lá o, é. o, o, o Ambrosio que tem a da, da, IESA lá. O Grupo IES tem, lá... tem, tem, acho que, oito, nove marcas de é, Exatamente, é. é. Exatamente, um desses grupos, se tiver interesse, eu acho que o jurados seria um bom teste para claro, ver a é. adaptabilidade é. do Eu sempre casos. brinco,
3: é. quando me convido para ver, vamos ver a, a Fórmula E... Pô, isso é como entrar numa ópera de mudo, né, tio? <risos> Porra! Falta ah. o barulho aqui. Aquele... É.
0: é, pra competição eu não acho grátis. Eu acho que eu pra usar, eu acho para arce... é, é, é. uso normal, eu acho que. É, tem, tem possibilidade de eu, de eu ainda experimentar, mas corrida, por favor. Nós corrida sem marcar. barulho, não, é Nós certo.
1: vamos marcar um dia Tarumã os jurássicos, pra dar umas voltas nos carros elétricos. Cara, ah, isso aí é importante isso aí. É. É. Eu sei que anda muito, é. gente. Não, anda, não, muito. Anda, anda muito. Anda muito. Tem, um, tem uma aceleração de imediato nesse né? é, é, motor elétrico, né? Motor elétrico.
2: Ah, mas a autonomia é muito baixa, né?
1: É, a autonomia ainda é o grande problema, né? Indo o X da questão, né? É. Mas está melhorando, viu? Porque as novas baterias... É mais ou menos o que é o celular, né? Antigamente o celular durava pouco. É, enfim, é, né? é, é. E vai se aperfeiçoando. É. Então já tem 400, 500, já tem carros que estão sendo lançados agora de 600 quilômetros de autonomia. Outros dias eu vi uma... Então, é. né? para você.
2: Ah, Outros claro. dias eu vi uma reportagem, não dá para chegar em Florianópolis, Porto Alegre, Florianópolis. É,
1: esse é o detalhe ainda, você tem que te programar, parar, digamos, no meio do caminho, porque tem muitos eletropostos já instalados, né? Então, é. Você se programar vou parar no meio do caminho vou almoçar vou ficar umas horas ali enfim ou então vou dormir no meio do caminho é. abastece
2: é, mas aí tu é não é pode assim, usar aquele que aí não, tu vou, pode tu eu... pode ligar a gasolina e depois quando chegar ah, te tem o híbrido, é. É isso, né? aí é o híbrido aí é o híbrido aí, é o, híbrido. aí é o híbrido eu, eu híbrido. acho que é bem mais é, prático é, ter que dormir no meio do caminho hoje né?
1: ainda pode ser uma opção né pode é. ser uma opção é que, na verdade, as tecnologias estão evoluindo. E estão evoluindo muito rápido. Muito. muito rápido. Então, na China, por exemplo, já fizeram um carro que deu 1.032 km de autonomia. É. Mas ainda não está é, não no mercado, então, entendeu? Né? Então, a primeira é vez que
2: andei foi em Dublin, que eu tenho um hum. sobrinho que mora em Dublin. E, e ele tinha um carro elétrico já há três anos atrás.
1: E tava... Mas era
2: totalmente elétrico, não Sim, era isso?
1: 100% ele. elétrico. Né? 100%. Mas depende do uso que a gente faz, tá? Depende do uso, se perfeito, você é. usa dia a dia, enfim. Não, tem é uma que...
2: empresa
0: que faz perfeito. 60, ah, é 60 um km por dia. pra é deslocamento
2: dentro de Dublin. É. Ah.
0: Uma empresa lá faz 60 km por dia. Perfeito. Bota na garagem. É, o carro ideal pra eles. Perfeito, então, né? perfeito. Carrega de noite, de dia vai trabalhar. Agora, o cara que quer, bom, amanhã eu vou para pro Chile. Ah, é. Aí não serve. Aí não. né? É. 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 Aí... Mas... mas Mas vai mudar.
1: Vai mudar, vai mudar.
0: Ah, vai mudar, senhor. Que
1: sabe, ó, Vera, esses pilotos aí andam acelerando um elétrico aí. Não.
0: Né? Eu acho que não, não tem graça. Não, eu, eu, até, eu
3: até aceito, mas eu vou botar um gravadorzinho com um barulho de Ferrari. É que,
2: é, claro, isso, eu não, eu nunca vi maior descrição Olha, ópera é que é? de mudo. Essa eu não conhecia isso, né? é bota um toca-fita ali. É, é, é.
1: Da época, né? Mas sabe que por lei, alguns países, Japão, por exemplo, tem que ter a até chegar a 40 por hora, o carro tem que ter um, algum tipo de ruído. Ah, é? Para ah, ter
2: noção também, não, porque, porque tu perde um pouco a noção. Porque as claro. pessoas cruzam a claro.
1: rua, enfim, claro. e não, não ouve, né? Então, tu não, não te liga. Perfeito, perfeito. E aí, é. países desenvolvidos, a pessoa pisa na faixa sem olhar, né? É, segurança é. e já atravessa. Ah, e é? Eu estava tendo muito disso, então tem... E tem algumas empresas que instalam roncos, que aí você
3: vê oito, enfim, e instala
1: no carro, tem, tem isso. Isso aí,
3: isso aí me lembra uma vez, rapaz. Conhecesse o Antônio Sartori? Sim. Então, ah. o Antônio Sartori, um dia ele foi a São Francisco de Paula e ele tinha uma Alfa Romeo, eu não me lembro que carro, acho que era uma Alfa Romeo, e ele botou no cano de descarga um gravador <risos> Porque ele queria ouvir o barulho do carro lá no, no escape. Não, mas eu achei bacana a ideia. É, é, é. É. Boa, boa.
1: Qual é o, o conselho que vocês dariam hoje para quem está querendo ingressar no automobilismo? A gente vê muitas jovens, crianças, começando no kart, enfim, né? Eu sonho em ser piloto. O que, que vocês diriam para quem está nos ouvindo e que sonha em ser piloto? Qual o caminho a fazer, o que,
0: o que fazer? Ah, eu acho o seguinte, quem tem sonha não tem caminho, vai atrás. Porque eu tive um sonho, meu pai veio é da, da Itália, jovem, a minha família é toda descendente italiana, não tinha nenhuma pretensão, nunca deu. Meu pai gostava do futebol, eu, mas eu desde que vi aquelas carreteiras, Catarina Andreato, aquelas coisas, me deu uma. A gente os meus amigos, a gente ia para a casa dele, botar, tem aqueles colchão antigos que tinha uma mola, que era de mola, é. aquela, a, a colchão num cama antigo, como não pegava aquelas raios de São Paulo, e tipo, fazia aquilo de antena, ligava o carro, a antena ligava, ligava que baita, fazia, pegava um pouquinho melhor o ronco, e aquilo ia e voltava com o Rio Catarina. então aquilo foi encurtido na minha cabeça e aquilo veio por mim, eu não sei, e se, e, quem tem isso aí, o cara vai atrás de qualquer maneira. Mas acho que o Claudio tem mais experiência, talvez através de uma escola, através do kart, isso aí, a é iniciação. Mas aí tem que ter apoio do, de alguém é, que, né? que, ah, que. Eu te que, digo que... o seguinte,
3: vou te dar um exemplo que eu tenho de família, em casa. Meu filho guia muito, 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 ah, é? muito, muito, muito. Qual o Daniel? O Daniel. Hum. E esse cara não sei por que cargas d'água, ele resolveu fazer um curso de pilotagem. Lá no Tarumã, eu já não tinha mais a escola, eu estava dando aulas já aqui no Veloparque. Eu dou aula desde 72. Eu formei barbaridade de alunos lá no, em Tarumã. E depois, quando surgiu o Veloparque, montei a escolinha no Veloparque e formei outro tanto de alunos ali no Veloparque. E ali a estrutura realmente era muito melhor, mais moderno e tudo, com todo o auxílio deles, foi muito bom. E, posteriormente a isso, ainda comecei, continuei dando aulas, mas para quem queria fazer uma, um upgrade. Por exemplo, o cara correu de, de turismo Fiat, vamos uhum, lá. Uhum. E aí o cara quer passar para uma outra categoria maior, protótipo. Então ele vinha, me contratava e tinha uma aula particular comigo para fazer esse upgrade e acelerar o processo de aprendizado. Meu filho resolveu fazer um curso de pilotagem fez com a outra escolinha lá do Tarumã. Nada contra, mas eu vi o resultado. O, o filho dele, que é um guri tranquilo, tu olha para o guri tu jamais diz que aquele guri guia. Porque ele é de uma calma, de uma passividade impressionante. E, e ele quis fazer o curso de pilotagem comigo, lá no Veloparque. Peguei um Velox daqueles. E o seu um neto. Meu neto. Peguei um velox daqueles, dei aula para ele, como todos os alunos que estavam no mesmo curso, e ele sobressaiu maravilhosamente bem. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quando acabou o curso, o pai dele, o Daniel, meu filho, foi lá no dia da, da aprovação do menino, veio lá, fiz o teste nele, até o Nene Fornari, que era o avaliador Sim. no momento, foi lá, aprovou, puto, o guri guia, pacas e tal, e tal, e tal. E o guri disse, vô, posso continuar andando? Pode andando, sem problema eu continuo andando. E nisso chega o meu filho. Pegou um Velox daqueles e saiu pra pista. Ele já, piloto, saiu pra pista. Meu neto para no boxe assim, vô, o pai tá me enchendo o um saco ali, o que que eu faço? Mostra pra ele como é que se faz. <risos> Mostra pra ele como é que se faz, porra. Não vou falar com ele, nada, te defende. E o guri foi pra pista,
1: botou tempo.
3: Botou tempo, o meu filho Daniel saiu lavrando o Velo parque todo, podou a grama todinha do Veloparque. E não chegava no... Não, o Gurista, naquela tranquilidade, parou, sequinho, tá, parou no boxe. Porra,
2: pai, não para de me encher o saco. Mas agora eles também tiveram uma competição de brincadeira, no, no, esses fechados aí, e o, Dani, e o Gabriel também.
3: Ganharam os é. dois, os Nossa. dois foram lá, 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 lá em Gramado, é. tinha uma competição não sei o quê, de, de é. kart lá eu e brilharia. ganharam os dois. E agora os dois me contrataram, os, pai, e filho, pai me e filho, me contrataram, porque eles vão correr as próximas 12 horas. Ah, vão? Vão correr, só vão, vão correr. Que show. Meu filho e meu neto vão ah. correr e, e eu, eu disse, eu só aceito primeiro, se eu tiver bem de saúde, que é complicado. Mas se eu tiver bem de saúde, eu só aceito essa proposta se eu puder realmente dar ordens como eu faço durante o tempo do meu curso. Senão, não quero. E se tu errar, tu, vou te botar pra rua, tá bom? tá
1: bom? Você vai ser o chefe da equipe, não é? isso.
3: chefe da equipe, claro boa, que sim. Boa, boa,
1: boa. Já escolheram o carro?
3: Vai ser um. Hum. Esses troços que eles estão andando aí, mas é eles
0: que vão trocar, dizem agora às 12 é, pode horas. Ser vão... é Eu tô, pode ser que tenha alguma alteração. Eu tô que aconteça isso. Às 12 horas tá muito. Não ah, que tem ah não, diferença. não. Dá, tem que botar uns carros com mais expressão. Você já participou 12 horas, Chico? Sim, participei, é? participei. Nas... Bom, participei primeiro as, as duas na rua. Ah, é? Na rua, em ah, Caval Cavalhada, tem, Vila Cavalhada Vila Nova. Cavalhada Vila Nova, eu corri
3: também. É.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, estamos chegando no final desse é. programa, mas é. nós vamos já deixar o convite aqui, nós vamos continuar aqui com com os nossos convidados, pois no outro final de semana nós vamos continuar falando de histórias do nosso automobilismo. Para isso, vamos continuar com os nossos convidados. Vocês têm mais um tempo aí? Não.
0: Claro que sim. Com é, compromissos, não. Pois não, não. até...
1: Ah, então tá fechado. Tá. Vamos fechando por aqui o nosso programa de hoje, tá? deste sábado. Lembrando que nós temos a parceria da Esponqueado do Chevrolet, a revenda que não perde negócio. E Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul, no Insta, arroba topcar.audi Então, meus campeões, tá pensando em Chevrolet? Sponqueado. Tá pensando em Audi? Top Car. É, ali tem para todos os gostos e todos os bolsos, né? Tem carros hoje para importante. todos os gostos. É que é importante, né, é, Chico? Sim, claro. Vamos ficando por aqui, meus campeões, desejando a todos um ótimo final de semana agradecendo Francisco Fioli obrigado Chico, parabéns é, aí pela, pelo sucesso pela história maravilhosa Cláudio Miller, muito obrigado parabéns, obrigado sucesso. pela
3: participação obrigado. pela oportunidade
1: e a Vera Maria também, obrigado pela gentileza por estar conosco aqui deixamos a todos um ótimo e um feliz final de semana